0: Tem cinema, tem quadrinhos e tem games. E você
1: decide qual deles Freaky vai ouvir. Matando no Matando, o man, gigante. Gigante. Alegria é e risada. Para Diversão pra garotada.
0: Essa entrada é enorme, é melhor para mim. Cala a boca que eu vou cantar Mas não tem mais o que falar
1: Eu só queria falar MRG MRG faz começar <risos> The virgins are all trimming their wicks
2: The whirlwind is in the thorn tree
0: It's hard to eat
2: to kick. Bom dia! No! <risos> Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante! <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Desmiolado Solano. E diretamente de
1: Brasília.
0: Didi Braguinha.
1: <risos> Ele esqueceu
0: o que ia falar, tenho certeza. É, eu esqueci. Eu, 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 eu tenho que falar alguma coisa, será? Ficou
1: fofinho, ficou fofo. E, e uma coisa que não é fofa é fumar. Beto está fumando nesse instante. Eu, eu não. Está sim. sim. Não tô. Você riu aí com o chefe soprano a fumaça. É, é um
2: riso peculiar. É... Uh... Olha só, meus amigos, eu tô com uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês. Eu fui julgado, né, nesse final de semana pra variar.
1: Não, você... É,
2: pra variar um pouquinho. É, é o seguinte, eu voltei a jogar Skyrim. Opa! Jogão, 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 né? Peraí, você
0: voltou a jogar Skyrim ou voltou a jogar
2: o online? Não, 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 Skyrim. O, o meu querido Afonsinho trouxe pra mim, dos Estados Unidos, quando ele viajou... É verdade. Uma cópia de Skyrim do Nintendo Switch. Só que eu tava jogando outro jogo, como Olha. vocês sabem, eu jogo um jogo de cada vez. E aí agora chegou o momento de emergir no mundo de Skyrim novamente. Olha aí. E aí, o que que acontece? Eu estou merdando o nível Skyrim de novo. Tô lendo livros do Lord Skyrim pra compreender melhor aquela realidade. Essas coisas todas que eu costumo fazer. Só que eu fui julgado, e aí eu fiquei pensando nisso. Hoje a gente vai falar aqui de um jogo um jogo que é um lançamento, porém, se apoia num jogo antigo. E aí eu pergunto pra vocês, até onde vai o limite de você rejogar uma obra tão densa quanto Skyrim? E você realmente se dedicar àquilo, mergulhar aquilo? porque nós trabalhamos com isso. Olha,
1: eu, eu tô contigo, Beto, porque recentemente eu resgatei e rejoguei dois jogos que eu sou muito fã, vocês sabem que são Dead Space 1 e 2 Oi, O cara, cara quase fez isso, Afonso. Tá na Game Pass
0: Isso é, é verdade, é verdade E
1: aí que é foda pra caralho Eu fiquei muito triste com o 3, né O 3 foi pra um caminho muito de super, a... super ação Assim, uma coisa meio é, a gente vai falar também hoje Resident Evil Depois foi pra um filme de ação e tal Tipo o
0: adventure da vida assim, Adventure de, de aventura,
2: né um... É, ele virou, ele virou um jogo Que não tem nada a ver com Dead Space 1 e 2, cara
1: Pois é, e 1 e 2 é tão legal e é...
2: Eu, eu ouso dizer Não sei se você concorda Concordo comigo, mas o 2 é melhor do que o primeiro. O primeiro é muito novidade, mas o 2 conserta tanta coisa do
1: segundo, né? Do primeiro. Concordo contigo, concordo. E o, o Isaac passa a falar, né? É verdade. Faz né? todo sentido. Mas eu gosto, eu gosto de, de resgatar jogos antigos. Eu joguei também no Xbox quando saiu. Aí esse antigo mesmo, um dos meus jogos favoritos, para mim, um divisor de águas, que foi o Out of This World. Caraca. É, mas aí, mas
2: aí já passa de um limite, né? Porque aí é, é dar uma olhada pra como é que eram as coisas de lá atrás. Porque a sensação que eu tô tendo com o Skyrim, apesar de você notar que, que já passou, né? Assim, em algumas coisas de gráfico, de mecânico e tal, ele ainda é um jogaço, assim.
1: Ainda é um dos melhores jogos que você pode jogar. Lembrando que ele já era um jogo graficamente datado no lançamento. Só que... <risos> As it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and I saw and behold a white horse
2: e senhores, no ano de 2013, uma pequena pérola foi lançada no mundo dos videogames. O jogo State of Decay veio, ninguém falou nada, ninguém ouviu nada, porém, meus amigos, organicamente no boca a boca, ele foi se tornando um jogo cult, depois um jogo popular, e aí, finalmente chegamos em 2018 e temos um dos maiores lançamentos do Xbox no Ano que é State of the K2. Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse deste jogo que é
0: peculiar. Vou fazer duas sinopses hoje porque, né, porque sim.
1: Porque uma, uma sinopse ruim de Digibraguinha não é o suficiente. Olha,
0: tem gente que gosta, tá? Você
1: quem ouve o MRG há muito tempo percebe que eu acabei sendo vendido para a propaganda do Beto de que seus sinopses são muito ruins, eu achei engraçado o jogo. Ah, a culpa é do Beto, não é sua. É, eu, a
2: culpa acha. é minha. Cu... Agora, olha, olha que filha da puta, Diogo. Ele tá a...
1: falando mal de tu e jogando a culpa em mim, pô. A culpa
0: da opinião do Afonso é sua, Beto. É, pois é. Que filho da puta. Então vamos ao que interessa. Primeira sinopse, a sinopse mais resumida é para agradar o público maior. A sinopse é zumbis. Acabou. And that's all I have to say about that. Acabou a primeira sinopse. É, a segunda sinopse, a sinopse minha de minha autoria que eu fiz aqui, escrevi bonito, não escrevi nada. Mas vamos lá. And Queridos amigos, um grupo de sobreviventes. Eu sou benzão aí. No início do jogo, você produz, você gera dois personagens. Dois personagens que serão os seus protagonistas até certo ponto, dentro de um mundo que foi avassalado por uma infestação de zumbi. Você é pego numa rotina sua do dia e você chega ali numa determinada. numa determinada locação em que Historicamente, era seguro você chegar. É. E no partir do momento em que você bota seus pés ali, você percebe que pisou com o pé errado, né? E que aquela instalação de segurança não existe mais. E a partir deste momento, você se vê obrigado a defender-se por si só. State of Decay é um living game. É um jogo vivo e é um jogo de viver. Onde você constrói suas rotinas, suas dinâmicas e o que você vai fazer depende muito do que você quer e do que você acha importante pra sua comunidade de sobreviventes ali que você vai gerar. Tem um, um lorezinho, né? Tem uma historieta é, de, de pano de fundo, mas a priori é isso. Caralho, mas que merda. Foi Pô, foi ruim? Porra, achei que tivesse sido bom. Não,
1: não, eu, 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 eu... Se o Roberto não tivesse a influência sobre mim, eu diria que foi uma boa sinopse. É. Só que como eu tenho exato. <risos> <risos> olha só, eu só eu eu nunca joguei State of Decay. Olha o que eu fiz agora, Bento Gostou? São rapper. Ele rimou, Diogo. Eu rimei pra agradar o. E ele rimou
2: e olha só, Diogo, ele rimou em inglês com português. aí
1: é O porra, próximo cara. ninja do, do hip hop era Solano aqui, meu irmão. Diplomata MC. <risos> eu vou dizer por que eu nunca joguei State of the Game porque apesar de ser grande amigo de vocês dois eu gosto muito de coisas bonitas
0: né o jogo é feio pra caralho o jogo é muito feio <risos> não, mas, mas peraí peraí Não, não peraí. É, injusto, é injusto peraí vocês já viram aquele filme do Smith A Beleza Oculta porque tem certas coisas meus amigos hum. que elas não são bonitas de cara tem certas coisas que você não adianta olhar pra, pra ver a beleza você precisa sentir você precisa estar junto você precisa conviver concordo e esse é o que State of the Game 2 e aquele que 1 façam com quem joga hum você consegue perceber a beleza oculta por trás da mecânica, por trás do planejamento dos game designers
1: total, total, eu, eu, eu concordo né? hoje eu tô aqui mais de, de interessado que aí eu jogo pro Beto porque a gente acabou de falar de um jogo que é feio, ainda que eu não ache tão feio quando eu digo feio, não é só o gráfico mas a mecânica do City K, ela me parece muito feia mecanicamente, assim, as animações e tal. A
0: finese até, a finese da própria jogabilidade, ela não é uma coisa muito política. Muito bug, mas a temática super me, não só zumbi,
1: mas a coisa de você ser, sobreviver no mundo de State of the K. Então, é,
2: cara, eu, eu acho que, Afonso, a sua descrição aliada do jogo, elas resumem Street of the eu, eu costumava concordar com você que Dying Light era o melhor jogo de zumbi que eu já tinha jogado na vida.
1: É o melhor pra mim hoje, é. É pra melhor. Uhum. Pois é.
2: E aí, cara, no ano passado, né, saindo, já estávamos se falando do Street of 2, Tem um 2, existe uma edição que você que está ouvindo aí. Se você ficar interessado, existe uma edição... Não é edição de colecionador, mas é uma edição definitiva do Street of k 1 para Xbox, porque é um jogo originalmente de Xbox 360, da live do Xbox uhum. 360, exclusivamente. E aí eles lançaram essa edição, eu falei, ah, vou dar uma jogada. E quando começou o jogo, cara, era um nojo, era um nojo. Parecia que eu tava jogando um jogo do PlayStation 2, tá ligado? Tipo, parada muito tosca, a é, história super mal desenvolvida, ele não explicava porra nenhuma. É um Mecanicamente, ele parecia ser muito fundo e denso, só que ao mesmo tempo era um tutorial muito ruim, então assim foi, foi uma experiência difícil, porém conforme você vai jogando e você vai compreendendo as mecânicas e você vai compreendendo os seus objetivos, e você percebe que mais do que tudo, o jogo tem uma história tem várias histórias na verdade que acontecem ali, mas você tem uma linha principal para seguir, tem um final e tal só que assim, cara a, a, a história emergente a história que você cria no jogo as coisas que você passa a forma como você gerencia todo o seu grupo, e, e, e assim, não só o grupo, mas a forma como... Porque, Afonso, o cara ele tem que dormir, senão ele uhum, fica cansado. Então... então, quando ele vai dormir, você tem que chamar um outro personagem, e esse outro personagem ele tem habilidades diferentes, ele tem armas diferentes. Os recursos que ele tá utilizando e que você separou quando você for explorar, ou se você não usou ele nunca para explorar e você tem que usar agora, você tá quase começando do zero. Então, assim, o jogo ele começa a se tornar completo na parte do gerenciamento, só que ao mesmo tempo emergente na parte da jogabilidade, que você mergulha e você cria um
0: mundinho num universo do zumbi inacreditável, cara. Pois é, eu acho que esse, esse Afonso, e ouvintes, na verdade, é o um grande ponto, o um grande foco do State of the K, da série, né, que é, é isso, é o um mundo que você cria, é o seu mundo micro e macro, quer dizer, é o seu mundo micro, aquela comunidade que você criou, que o jogo é sobre isso, e o macro, e é o, que, o que aconteceu pra que isso chegasse nesse ponto, uhum. né, a gente tem aquelas dinâmicas de zumbi clássico, que a gente sabe que porra, é, temos zumbis lentos, temos zumbis um pouco mais rápidos, zumbis alterados geneticamente, com funções específicas, só que, e aquele outro fator que eu, os sobreviventes, eles acabam sendo também o, o seu maior inimigo. né Tanto o sobrevivente inimigo seu quanto o sobrevivente amigo, porque muitas vezes você tem um plano montado para sua comunidade, de você melhorar tal coisa, ou você colher certos tipos de ferramentas ou, ou utensílios para aprimorar algumas capacidades que a sua comunidade tem, esquematizando e de repente o cara fala assim, meu irmão, tô indo embora aqui, foda-se tudo, e tô indo nessa, você é um merda, tchau. Aí tu fala, caralho, mas tem é o meu engenheiro-chefe, como é que foi embora? <risos> e aí tu tem que voltar pra casa pra ter um ADR com o maluco, é. Então realmente
1: a gente tem uma administração social pós-apocalíptica.
2: Se ele se chamasse The Walking Dead, ele seria o melhor jogo do Walking Dead já feito. Você
0: normalmente muito mas o que muito Caraca, é verdade. Eu acho isso tão certo que você colocou, Beto, porque, bicho, você tem vários sobreviventes ali, você, teoricamente, tem personagens principais que não são principais, são só personagens que você tem há mais tempo, então você tem um pouco de apego a mais, só que, com o passar do tempo, é, eles já não estarão mais com você. Ou por motivo de você, cara, começar a cagar pra eles, ou porque eles morreram mesmo, sabe?
2: É, permadef o jogo, sacou, é?
1: Permadef, pra quem nunca ouviu esse termo, e é que tá escutando o programa é aquele estilo de. Catolicismo. Catolici... É, só se vive uma vez. É isso aí, porra. é. Isso aí, é.
2: É a
0: morte permanente, né? Quando o seu personagem morre, ele não volta. Cara, mas e esse é um, é um elemento muito bem colocado do game, do game design, porque o fato de você, porra, perder 99% da sua comunidade, é, o jogo não acaba. Você tirou um cara ali e você continua jogando. Ah. Você não, não morre mais, a comunidade tá viva, você continua sobrevivendo. Aham. E o lance é, você precisa ter um equilíbrio tão grande no upgrade, né? Na, na melhora da performance de todos os seus personagens ali dentro, e na escolha de quem faz parte da sua comunidade, porque se você começar a selecionar qualquer um para entrar no seu grupinho, no seu clãzinho lá, cara porra, eu te, eu, simplesmente a sua base vai começar a perder suprimento, você não vai conseguir construir as coisas. Às vezes você já tem um cara que é um excelente, sei lá, jardineiro e aí tu pega mais dois jardineiros e quem é que vai fazer o conserto das paradas? Quem é que vai fazer a parte eletrônica de instalação de rádio e por aí vai? Cadê o médico da parada, sabe? Então você tem que deixar muito bem organizado quais são os seus grupos de busca, quem são as pessoas responsáveis por cuidar da segurança da sua base e isso é uma preocupação sua isoladamente. O jogo ele não te fornece a priori um, um gerenciamento disso. Você tem que gerenciar isso de acordo com um, com um plano que você tem para aquela comunidade ali, saca?
1: O nosso fabuloso canal do Matando robô gigante lá no YouTube. É, o endereço, por favor, Beto? www.youtube.com barra Matando robô Gigantes. Olha aí, você que ouve a MRG há muitos anos, a gente sabe que nem todo mundo migrou para o YouTube, mas temos discussões muito interessantes, incluindo uma chamada O que você faria no Apocalipse Zumbi, uhum. lá no nosso YouTube. E eu pergunto aqui, que a gente pode ser cuzão no State of Decay? Dá pra você <risos> chegar num <risos> acampamento <risos> um acampamento pessoas legais e secusão acabar tudo pegar o suplemento dele.
0: Ah. Tá. acha que se tivesse um jogo desse tipo que não pudesse ser o Roberto, ia jogar?
1: <risos> Porra, mas eu eu
2: sou uma bundinha dessas paradas, cara. Porque eu jogo esse tipo de jogo super hum. assim me preocupando com, com os personagens, com as pessoas. É verdade. Sabe? Eu sou eu sou assim é é, é, eu ator. É, pois é, mas é é, é, o, é o role play <risos> dentro da parada tipo. Se você chega lá, você tem que agir como você agir. Então tu fala assim, pô, tem uma comida aqui. Eu falei no começo, tô jogando Skyrim, você tem itens que você pode roubar. Hum. Tanto isso serve pro State of Decay quanto pro Skyrim. Só que eu falo assim, pô, cara, mas eu, eu preciso muito desse item, mas assim, eu vou deixar essas, essa comunidade, essa pessoa sem essa parada. Então eu tenho que arrumar meios legais de conseguir esse item. Uhum. E, eu, e o lance, Afonso, dentro disso que você perguntou, do State of Decay, hum. é que assim... Os outros personagens existem em NPCs que são cuzões. Oh. Sim. Então, é, então assim, porque existem pequenas historietas que acontecem
0: Depende de você participar delas ou não Cara, deixa eu contar uma história, uma parada que eu acho que Cai muito bem nesse ponto, cara Eu recentemente tava jogando e aí Eventualmente você recebe alguns chamados de ajuda né E tal, das, das outras Dos outros conclaves perto de você E aí você decide se vai ajudar os caras ou não hum. Se você ajudar, e realmente ajudar Os malucos no que eles estão precisando, eles acabam se tornando Amigos seus e você começa A receber algumas coisas é, Por causa disso, e se você não ajudar, você acaba Transformando aquela, aquele conclave em inimigo E aí essa esse pedido de Ajuda de uma galera que eu nunca tinha visto é, E falei, pô, meu irmão, os caras devem Estar em perigo, chegaram agora, sei lá Falei, pô, beleza, juntei meu primeiro Grupo de incursão e fui lá Que era formado pelos dois irmãos principais E um cara, e um médico Que eu levava, que era o meu médico de ataque né? Deu merda, ele corta tua perna e você Sobrevive.
1: que é o que todo médico Deveria fazer? Exato. O negócio de fila Deve deixar fila, examinar Corta logo.
0: Exato. Tá gripado? Corta a perna Corta a Resolve. perna. Resolve. Sangria <risos> e aí cara, beleza, juntei a galera entrei no meu carrinho do Mr. Bing que eu tinha lá porque você pode dirigir carros, etc, dentro do jogo oh. é, peguei e botei a galera dentro do carrinho e fui pra lá, quando eu cheguei lá maluco, estacionei na maior boa vontade, sabe altruísta, porra, vim ajudar os caras quando eu estacionei, desci do carro tava meio vazia a parada, não tinha zumbi nenhum não tinha ninguém, eu falei, caralho, que porra é essa hum. maluco, quando eu cheguei na porta a porta tava aberta, lá de dentro começou a pipocar tiro pra cima de mim It's a eu, é caralho meu irmão, zumbi não atira a princípio, né? Pelo menos ah, no né? último filme do Romero eles começaram a atirar, mas aqui ainda não chegou. Mas é ruim. O filme é ruim. Não, é ruim, isso é bom, né, bicho? Mas é romper bem. O que seja. Ah. O ponto é, os caras mandaram um pedido de ajuda e quando chegaram ela começaram a largar dedo por cima de mim. Nessa confusão toda, eu perdi um dos meus principais, um dos irmãos que vieram comigo desde o começo do jogo. Ele morreu ali. E eu não tive nem o que fazer. O médico de ataque eu não tinha o que fazer. É, o médico de ataque ficou infectado, inclusive, e a única que sobreviveu foi a irmã. Que conseguiu, a gente conseguiu voltar. Eu entrei no carro, a gente matou os caras, conseguimos voltar. Quando a gente tava voltando, cara, vem um apitinho de ajuda, perto de onde eu tava. Hum. Falei, caralho, aí, Tão achando que eu sou otário de novo. Meu irmão, desci atirando. <risos> sabe aquele driving shooting como é que é, é shooting drive é... drive by drive by shooting drive by shooting exato cara eu passei tipo lá, 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 lá e puta desse, um carro e batei três moleques matei três moleques três crianças matei why have you got a wrong number matei e não e falei foda esses caras me zoar que isso e quando eu fui me ligar hum. é, eles eram meus amigos mano hum. Que isso, Diogo, que história horrível é, é horrível, cara, mas eu quero justificar aqui Com o Deus dos Videogames Porque eu já vinha minato Sabe, eu, eu me tornei vilão porque o mundo me transformou em vilão. Foda. Ah, e isso, foda. isso é a
2: estereofdkei. Você se torna aquilo que aquele meio
1: é, é, é te faz, assim. Holy complication. Coisa horrível. É bem que a gente chegou a essa conclusão lá no, no YouTube do MRG, o Diogo, respondendo, o Diogo falou isso. Ele, a, a tendência <risos> é das pessoas. Boas é serem corrompidas, Beto. É, no,
2: ainda mais num mundo, né, violento como esse. Um mundo horrível. of the É,
1: mas só, a gente também pensou assim: só se a família do Diogo morresse. Entendeu? Até a família do Diogo é, morrer, e digo até porque é inevitável, é, ele é um cara bom. <risos> Cara, o jogo, aí
2: é que tá. É, se o jogo não fosse tão bom mecanicamente, se ele não te permitisse criar tanto o, o, o seu universo, ele seria um jogo muito merda, assim. A verdade é essa, porque. Além de feio pra caralho e bem bugado, a história principal ela é, é isso. Você é jogado numa realidade uhum. que aconteceu essa parada, tá rolando uns zumbis, você não entende quê. Ele não se preocupa em explicar o porquê, o que é legal. Uhum. Eu, eu achei de boa. E ele vai, ele conduz pra um... um... O final é grandioso, sabe qual é? O, o final você entende o tamanho da merda. Você não entende de onde vem a merda, mas você entende qual é o tamanho do problema. Eu
1: vi que é do espaço. Do espaço. <risos> <risos> não. É? Não? É Isso próximo... é foda. É, qual é o próximo passo dos zumbis? Espaço. Não, não tem mais pra onde eu, né? onde vir. Espaço, bicho, do espaço. Mas, mas... Ponto? Ponto.
2: Culpar o espaço tá meio na moda na né, cultura pop. Você não acha que hum. a gente tá, depois da fase dos vampiros, da fase dos zumbis, a gente tá vendo uma fase agora de culpar o espaço?
0: Tipo, a ameaça veio do espaço, esse tipo de coisa, né?
1: Inclusive tem um filme que trata muito de disso chamado A Culpa é das Estrelas. Hum,
0: hum, hum. <risos> eu não sei se é porque eu tenho realmente alguma alimentação com jogos de, de sobrevivência hum. é, e quando eu consigo me instalar naquele local, eu posso simplesmente morar ali pra sempre. <risos> sabe qual é? Eu já tenho ali o meu Super Nintendo, eu já tenho o meu hambúrguer ali que é feito todo dia, já tenho as minhas paradas. E se, porra, qualquer parada que vier pra mexer nessa minha rotina diária, eu falo, meu irmão, vai resolver seus problemas Livro aqui, ah. sabe? É, chega num determinado momento que eu consigo lidar com as paradas Eu faço pouco barulho, não dá problema com ninguém Fica de boa e tal, a parada você vai Você tá falando
1: que assim No, no, no advento de um apocalipse zumbi, Você não ia, não ia ser a pessoa que ia atrás de respostas Ou querer aumentar o seu território Você ia ficar ali, você ia ser um ermitão feliz
0: cara, não é ermitão, não é ermitão porque eu acredito na sociedade, eu acredito <risos> muito naquele Into the Wild, que a felicidade só existe quando é compartilhada, ah, é? então você precisa ter um grupo uhum. de pessoas ali contigo, né até porque jogar board game sozinho tem poucos jogos que dá pra jogar
1: mas você tem toda a cara de que iria fazer... ver se o Beto concorda comigo. É... Uma coisa meio Wilson, assim. É, pessoas de bola de basquete, de boneco, bonequinho de palha, sabe? As pessoas vão chegar na casa do Diogo. Eu e o Beto a gente chega na casa do Diogo, assim. Alô, alguém pode ajudar tal tá o Diogo servindo chá pra um bonequinho de palha, pra uma bonequinha de lençol. Dona Marocas. Aí, claro, ei, entrem, entrem. Conheçam a Dona Marocas. Aí a gente fala assim, Diogo, tá morto o Diogo. Aí o Diogo, quem? tem digo mais... O jogo tem, tem todo o caminho para se tornar um canibal. Canibal? É um canibal. Canibal do mundo. Esse cara aí, tu chega lá, aí você, não, ele só deve estar um pouco perturbado. Aí quando a gente acorda, Beto, que passamos a noite lá, estamos nós a, a, amarrados na cama e ele já cortou a sua perna. Caraca! Já tá não. cozinhando, já, já tá cozinhando.
0: <risos>